3: Nos vamos de inmediato a Venezuela, porque este tema fue tendencia en el mundo durante este fin de semana. Y aquí está el periodista desde Venezuela, Derek Blanco, para hablarnos de lo que ocurrió. Muy buenos días, Derek. Gracias por conectar con nosotros buenos desde días. bien tempranito.
4: Buenos días para ti, Andreina, para todo tu equipo. Un placer estar bueno desde Caracas, Venezuela, para, para informar un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas. Eh, dentro de todo, un poco confuso, ¿no? Desde tempranas horas de la mañana de, de este domingo, con esta presunta incursión, y le decimos presunta porque todavía hay como muchas preguntas por aclarar eh, que anunció el régimen de Nicolás Maduro esto ocurrió aproximadamente a las tres y cincuenta de la mañana en Macuto, cuando justamente incluso algunos pobladores veían una lancha llegar, según información que se, que se desprende de, de incluso colegas periodistas que tienen fuentes en la zona, nosotros también por otro lado con otras fuentes averiguando, habría llegado una lancha, los lugareños vieron como que la lancha tenía problemas, avisan a las autoridades competentes y allí entonces es que llegan las autoridades, en este caso eh, de eh, Vargas, y empieza este, este, esta especie de, de tiroteo que la gente le generó confusión y eh, se hablaba, porque incluso hay algunos testimonios eh, que circulan por redes sociales de que era un ensayo según habían dicho representantes de la FAE. Sin embargo, ya en horas de la mañana, a volta de siete de la mañana, como decimos coloquialmente en Venezuela, sale el ministro del régimen de Nicolás Maduro, Néstor Reverón, informando que esto fue una incursión o un intento, de incursión marítima que dejó como saldo ocho personas fallecidas, que dejó a dos detenidos. Y lo único que se ha visto hasta ahora son algunas fotos que circulan, todo un poco organizado con lo que ellos habrían recopilado dentro de esta operación eh, una lancha que habría casi zarpado prácticamente un cuerpo que están sacando del agua y bueno, los detalles que ellos han dado oficialmente hablando más tarde habló el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isabel Cabello y mucho más tarde, casi a las 2 y 10 de la tarde, el ministro de la defensa del régimen de Nicolás Maduro Vladimir Padrino López en cadena eh, nacional, informando que bueno eh, afirmaban su lealtad a Nicolás Maduro que esto venía de Colombia, él, según él eh, concordancia también con Estados Unidos y con la oposición venezolana, algo que Ajá. el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional desmintió, dijo que era una ulla por parte del régimen para confundir a la gente, que no tenía que ver nada que eh, en este sentido con el, el, la operación que aparentemente se había originado para eh, intervenir al régimen de Nicolás Maduro.
3: Porque fíjate que lo que nos llama poderosamente la atención y creo que la noticia fue tendencia porque es que involucraban a una de estas personas que no estoy clara si fue está dentro de los saldos de fallecidos o de heridos que tenía algo que ver con la DEA.
4: Bueno, mira, justamente esta persona a la que te refieres, porque allí es donde empiezan las confusiones en horas de la tarde, informativamente, incluso hablando para muchos, que, que no entendíamos ya, ¿qué está pasando acá? Porque primero se hablaba, como decías, eh, eh, justamente de una persona que estaría eh, dentro de la operación, esta persona estaría viva, pero quien da esta información es un norteamericano que se llama Jordan Godreau. Él había dado eh, una entrevista a Joshua Goldman, colega de la AP, eh, Agencia Internacional de Noticias, hace aproximadamente un mes, sobre un entrenamiento que estaría realizando la frontera para una eh, operación llamada GD11, según dice él, eh, que busca intervenir eh, justamente eh, el país para eh, devolverlo a la democracia. Esta persona, ya sorpresivamente en la tarde, vuelve a aparecer en un video en el que, bueno, trae detalles de un supuesto contrato que habría firmado con Juan Guaidó, eh, justamente, y también con Sergio Vergara, con José Rendón, y en ese contrato aparentemente se hablaba de un plan para eh, justamente hacer esto, intervenir al país, y que ese contrato, según dice esta persona, no se habría cumplido. Él es quien dice que esta persona, en nombre parte al mismo tiempo sigue viva, y que el plan sigue adelante, que esto no ha terminado, esto según todo extraoficial, porque además eh, hay un tema muy particular, esta persona tenía que ver, eh, según el, el, el mismo eh, eh, con el gobierno del presidente Donald Trump, y el mismo Joshua Holman dice en su entrevista que parece que pudo determinar que no tiene contacto con, con el gobierno de Donald Trump en la actualidad, que allí se, se denota una mentira aparentemente, y también que tendría que ver con la DEA, y esto no ha sido comprobado. él e Incluso dice en ese video que circula eh, que es un estratega, que él no es militar y que en este caso no no entrenó no, bajo, bajo las armas a ninguna de las personas que según él ...él tiene que salvar y que estarían en la frontera con Colombia... ...por eso él agarra y hace esta denuncia pública... ...por este supuesto contrato... ...que ayer eh, una colega periodista mostró de Estados Unidos... ...pero no de manera completa quizá... ...dentro de la transmisión que hizo con él... ...porque él está en un sitio eh, en el que no se determina cuál... ...él dijo que una de las condiciones era no decir en dónde se encontraba... ...y que supuestamente habría más gente dentro de Venezuela... ...para, para realizar esta operación... ...y bueno, le hacía un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...para que se sumaran y rescataran al país... ...cuando incluso esta colega le preguntaba... ...¿por qué decidía seguir haciendo esto? ya que no habían eh, según cumplido los términos del contrato. No estaba recibiendo dinero, él alega que han mucho el país y que estas, estas personas están en riesgo y por eso quiere hacer pública la denuncia. Es lo que dice la tarde, hasta el momento Juan Guaidó no se ha pronunciado en torno a este punto en particular, más allá que dijo que todo lo que había ocurrido en Macuto era un montaje sí. no del régimen de Nicolás Maduro para distraer de otras cosas que también están pasando en el país, como eh, la masacre que hubo, bueno, prácticamente el motín en el Centro Penitenciario de los Llanos en Guanare Sí,
3: a, antes de pasar las... ese tema, Terez. Antes de pasar ese tema porque también ha sido dramática las fotos que hemos visto porque fue una masacre lo que ocurrió allí en, en, en esta cárcel de Guanare. Pero quiero quedarme con, con, un, con una reflexión y si podrías tú también añadirle un poquito a esto. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Uno, si es un ataque coordinado por los Estados Unidos, eh, la, la versión, vamos, vamos a intentar hacer un esfuerzo por creerle a, al régimen de Nicolás Maduro. O, o, yo dudo mucho de que manden una sola lanchita, ¿no? Ah, con ocho, con diez personas, sí. 12, 14, las que, las que hayan sido. Y no hay un respaldo atrás de otras personas si verdaderamente querían malograr al régimen de Nicolás Maduro. Eso por una parte. Y por otra parte, no hay... Si supuestamente hay una persona eh, relacionada con la DEA, no hay una versión o, o una afirmación, un des, o, o, sí, una afirmación por parte de los Estados Unidos, ¿cierto?
4: Exactamente, eh, tal cual estás diciendo. De hecho, Rosa Miguel, que quien es una, eh, una mujer avisada en la, en la fuente militar, ayer incluso ya. Eh, colocaba públicamente, se hace algunas preguntas con esto que está diciendo de las 10 personas, porque además son 10 personas que eh, no hemos conocido todavía, más allá de, de dos de las de las identidades, el resto de las identidades, no se han observado eh, otras cosas en particular eh, Javier Ignacio Mayorca, quien es colega del suceso también decía que había señales de alteración en la composición de las fotos, por ejemplo, pero que cuando ocurre este tipo de cosas no se organizan tanto las fotos como, como podía verse, eh, además de esto eh, porque, eh, se preguntaba Rocío San Miguel, eh, dentro de sus preguntas la Fuerza Armada Nacional no fue la vocera ante el país para explicar un asunto de su competencia. ¿Por qué lo hizo Néstor Reverol? ¿Por qué la FAES intervino? Por ejemplo, porque una persona que además se lo preguntaron varios periodistas incluido este servidor, si tú vas a hacer un, una operación de este tipo, por lo general no es más tan identificado y lo que más se observaba ayer eran, eran identificaciones de algunas de estas personas, según las fotos que pone a circular la administración de Nicolás Maduro. Entonces, eh, tal cual dices, eh, no, no hay eh, un panorama claro, hay más preguntas que respuestas. Y definitivamente, incluso los Estados Unidos, hasta ahorita no hemos visto una postura eh, clara con relación a esto, pareciera desestimarlo de momento, y del mismo ojo de su administración que tampoco ha dado, más allá de lo que ocurre, macuto repito, con algunas cosas en la tarde, alguna información precisa hasta el momento. No sabemos, imaginamos que hoy debe haber más reacciones eh, precisamente por esto que ha venido saliendo, pero la operación de ayer en la mañana, además una lancha, como decía un colega también, que cómo llega una lancha de este calibre que podemos ver, que parecía más un peñero que una lancha grande, desde Colombia hasta Venezuela, la autonomía, cómo logró llegar eh, justamente hasta en las costas de Macuto, que están en el estado Vargas, para quien no conoce mucho de Venezuela, y eh, quedan en ese sentido también las dudas y las respuestas con relación a esto que viene pasando, en Medina
3: Ok, Derek, vámonos eh, a cerrar nos queda poco tiempo hablando de esas imágenes dramáticas que vimos unas fotos de la masacre del régimen de Nicolás Maduro en la cárcel de Guanare, ¿y por qué digo de Nicolás Maduro? Bueno, porque es que los centros penitenciarios están bajo el mando del gobierno ¿no? y si algo sucede allí tiene que ser responsabilidad de ellos, por una parte eh, Maduro y su gente dice que se trató de un intento de fuga, pero hay muchísimas declaraciones y de hecho familiares de los reos que afirman que fue eran brutalmente asesinados porque se levantaron exigiendo ingresos de alimentos al centro penitenciario. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Y cuántas personas bueno, han tímate. fallecido?
5: Bueno,
4: 41, según la cifra que se, que se dio a conocer hasta el momento, porque además eh, ayer se decía que podía crecer esto de manera extraoficial, claro está. Eh, 41 hasta el momento y eh, más de 60 heridos por esta eh, por este motín que se originó en la cárcel bueno se hablaba de que varios eh, presos siguieron a un líder negativo e eh, intentaron escapar eh, el, el, el Presidente director, ¿no? presidente, director del penal, intentó ir a la con ellos y al final fue herido con arma blanca, también una teniente, y se origina este hecho en el que habrían sido, como yo lo no estás tú señalando también, lo han denunciado incluso familiares masacrados, más de 40 reos. que también se destaca acá, Andreina, Fíjate, tú decías ahorita algo importante, que el Estado es el que está al control de los penales del país. una situación, tú que eres venezolano y lo sabemos desde hace años cuando también estabas aquí ejerciendo, que se ha venido un desde hace varios años la situación lamentablemente de hacinamiento de, de situaciones regulares en las cárceles del país justamente eso que dijiste comentó Iris Varela quien es la ministra de asuntos penitenciarios de Nicolás Maduro, el 27 de marzo, en un eh, programa de televisión a través de un canal de radio que tiene un canal de televisión, aquí también justamente decía que los penales estaban, según ella, en óptimas condiciones y que eran su responsabilidad en primer lugar. Fíjate que a raíz de eso solamente ha declarado un medio de comunicación escrito diciendo que lamentaba lo sucedido y que ya tenían una comisión para investigar, más allá de que no ha dado una eh, declaración pública a, en vivo a través de medios de comunicación, e incluso, por lo menos hasta el día que se desata la información de la masacre se va a conocer más Yo me le tiene su cuenta de Twitter y no había colocado nada más allá del 20 de abril era su último tuit. También quien bueno, dice que es el defensor de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, solamente él había piqueado para colocar, por ejemplo, un videoclip y no había dicho absolutamente nada todavía de lo que está pasando con el Centro Penitenciario de los Llanos, que además se han pronunciado otros miembros del régimen de Nicolás Maduro para hablar sobre el COVID-19, las cifras que hay oficialmente hablando y más y no tocan el tema en particular. Si sí lo ha hecho uh -huh. la oposición, si lo no ha hecho diputados a la Asamblea Nacional, una de ellas María Beatriz Fernández estuvo en el lugar e incluso conversaba con familiares quienes les decían que además querían, al, al parecer según lo que decían estos familiares eh, y ella lo colocó en su cuenta de Twitter, querían colocar en fosas comunes a varios de estos eh, reos eh, fallecidos y no ni siquiera que los enterraran como se, pues, los familiares y amigos, y por otra parte, que incluso algunos les querían cobrar en dólares para poderles entregar los cuerpos. Cosas como estas, fueron denuncias que hizo eh, no solamente la diputada, sino han circulado a través de las redes sociales también, porque los familiares obviamente están un poco eh, desesperados y preocupados ante la situación y poca claridad también con lo que ha sucedido con este lamentable motín que se registró en el centro penitenciario de Guanare Andrina en el Estado portugués.
3: Bueno, se nos ha ido el tiempo hablando de dos cosas importantes eh... Que ha sido noticias fuertes, pero no hemos hablado ni del COVID en Venezuela, no hemos hablado tampoco de lo que ocurrió en uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, Petare, que está ubicada en Venezuela con los tiroteos que se están presentando allí. No hemos hablado de la gasolina, bueno, en fin, eh, eh, la verdad es que Venezuela... Eh, bueno, no, no tiene sarna para las casas, como dicen por allí, ¿no? Pero, pero la desgracia nos ha caído por todas partes. Y según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que monitorea el estado de las cárceles en el país, para que ustedes que están aquí tengan una idea de lo que está ocurriendo en las cárceles, esta cárcel, particularmente de la que estamos hablando... Está sobrepoblada y en ella hay recluido 2.500 presos cuando su capacidad habitual es de 750. Esto es de lo que está hablando Derek Blanco hoy acá en Buenos Días América de la sobrepoblación en las cárceles. Y esta es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo, el infierno de los que están pues allí adentro, eh, que son finalmente seres humanos. Derek, tus redes sociales, ¿cómo podemos ubicarte?
4: sí arroba Derek B en Twitter, por cierto estuve colocando información Andrena rápidamente de otra noche más de tiroteón pecada entre bandas esto ocurrió esta madrugada eh, nuevamente por quinto wow. día consecutivo para que la gente pueda ver la información aquí, y también la información sobre el covid en las oficiales y más arroba Derek B, es este su cuenta de twitter eh, arroba Derek blanco es la de Instagram y mi canal de telegram informativo es Derek B info me ubican fácilmente por allí y estoy colocando siempre información y las noticias que van no sé en el país y en el mundo
3: Muchas gracias, Dele. Bien completo tu reporte. Te abrazo, cuídate mucho. Por favor, mantente a salvo. Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Viajamos a República Dominicana. Tenemos al periodista Fausto Rosario con nosotros. Muy buenos días, señor Rosario, y gracias por atender nuestra llamada.
5: Muchas gracias y buenos días. Me alegra compartir con ustedes en este lunes que aquí es festivo en República Dominicana por conmemorar el Día del Trabajo un poco adelantado, atrasado, ¿no?
3: Atrasado, sí. En, mucha, en muchos países se celebra el primero de mayo. Pero vamos a hablar de, de lo que fue noticia durante el fin de semana y dígame usted cómo amanece hoy.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención, o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Hoy Santo Domingo, eh, con referencia al humo de Uquesa.
5: Bueno, sigue eh, amaneciendo y parece que vamos a seguir amaneciendo durante un proceso largo de varios meses con una humareda sobre la capital de República Dominicana, especialmente la zona sur, que viene desde eh, el Gran Santo Domingo hacia la parte del malecón de la República Dominicana. Es eh, con motivo del cambio del viento de norte a sur, que en horas de la mañana la ciudad amanece nublada, la ciudad amanece copada de una humareda muy fuerte por el incendio que existe desde hace varias semanas en el vertedero de Duquesa. Es el vertedero que está en Santo Domingo Norte y que es el lugar en donde se deposita la basura del de Gran Santo Domingo y de algunas de las comunidades aledañas, digamos que allí se depositan unas mil toneladas de basura todos los días, son más de 200 camiones llenos de basura, cualquier tipo de basura, todo tipo de desecho se deposita en ese lugar, y luego del incendio que se inició hace aproximadamente 40 días, el, el, la ciudad ha sido muy muy afectada y ha provocado espasmos respiratorios, situaciones de salud, las personas con asma están pasando por momentos muy difíciles y todavía no ha habido forma, no hay manera de que el incendio pueda ser eh, apagado. Además, hay que decir que en Jaina, uno de las comunidades cercanas a la capital, en la zona sur de la capital, también tiene casi dos meses con el incendio de uno de los basureros más importantes también de la zona, porque Jaina es una zona industrial de la República Dominicana y allí no ha habido forma de apagar tampoco ese incendio que lleva casi dos meses.
3: Fausto, ¿qué repercusión están teniendo para los habitantes cercanos y no tan cercanos, pero también le llega el humo de duquesa? Entendemos que hay muchas afecciones, personas que han tenido que ir a asistencia médica gracias a esto.
5: Eh, sí, hemos tenido muchas dificultades. Yo mismo tengo que decir que, pese a que tenemos estado de emergencia y a que tenemos toque de queda por el coronavirus en República Dominicana, uh -huh. ha habido mucha confusión porque muchas personas que han sufrido sin darse cuenta por la humareda, este humo es un humo que penetra y que afecta las vías respiratorias. Además, es un humo pestilente, el es un humo eh, muy denso, que las personas lo confunden con una posible infección por el COVID-19. Son muchas las personas que tienen que acudir a los centros de salud a emergencia pensando que han contraído el virus y no se dan cuenta, sino hasta eh, varios exámenes y un tiempo después de que los médicos les dicen no, Usted lo que ha sufrido es una situación de afectación de su salud como consecuencia de haber eh, eh, respirado humo eh, con tóxicos y con elementos que le hacen mucho daño a la salud. En mi propio caso, el sábado en la madrugada, yo tuve que salir a la una de la madrugada corriendo con mi madre de casi 92 años, por una crisis respiratoria aguda, muy fuerte, no podía respirar hacia un centro de salud en un wow. momento en que hay toque de queda. Pero ella no podía respirar. Yo tuve que ir corriendo con mi, mi hermana y mi esposa, llevar a mi madre a Cedimat. Y allí pensábamos, y todo el mes los médicos la trataron como si tuviera COVID. Y uh -huh. decimos sí. que sí. ella estaba en estado de de con, con Es decir, no podía reunirse con nadie ni se había reunido con nadie. Al uh -huh. final nos dijeron que era un espasmo respiratorio como consecuencia del impacto de este humo. Está uh -huh. interna todavía, en emergencia. Pero es
3: que imagínense, es, es, es lo que nos llama... Es lo que nos llama la atención, ¿no? En medio de, de esta pandemia, aparte, el humo que afecta y en el caso particular de su madre, eh, Fausto, es eh, la edad, ¿no? Que tampoco contribuye eh, para ver un panorama un poco más favorable. Y quiero cerrar un poquito con las cifras, porque el Ministerio de Salud eh, Pública de República Dominicana informó ayer domingo en su cierre de, de, de informe que se detectaron 376 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva a 7,954 las cifras de infectados. Según el informe, la pandemia ha cobrado la vida de siete personas este domingo y suman 333 personas fallecidas estamos hablando de República Dominicana y se extiende eh, el, el, el encierro en casa es decir, eh, el, la, no la provisión, pero sí el anuncio de quedarse en casa, ¿por cuánto tiempo más? Hasta el 6 creo Hasta que fue que leí. 17.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024
5: 17 de mayo es la fecha eh, que fue autorizado el presidente por el Congreso para mantener la cuarentena. El presidente emitió un decreto, pero hay que decir, en el mes de enero, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 21-20, creando una comisión presidencial para la reestructuración del vertedero de Duquesa. Hay 15 instituciones que tienen la responsabilidad de dar seguimiento y evitar que esto ocurra, pero lamentablemente parece que no ha habido tiempo, y eh, vamos a tener durante varios meses el incendio en el, el vertedero de Duquesa. La humareda va a seguir sobre la ciudad de Santo Domingo uh -huh. y hasta ahora no hay solución posible porque el incendio no se apaga con agua ni se apaga con movimiento de tierra. Parece que hubo irresponsabilidad en el manejo del de, eh, el vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte y cualquier uh -huh. actividad que estén haciendo las autoridades ahora no hay manera de apagar el incendio okay. que nos hace tanto daño y no tenemos una dimensión del daño que está haciendo en la salud porque no hay información. Apenas tendremos que esperar que se recoja la información en el sistema de salud de la cantidad de personas infectadas. Y les digo claro. que hubo otra tragedia y sigue ocurriendo una tercera tragedia en República Dominicana porque por el consumo de alcohol eh, ilegal, sobre todo un tipo de alcohol que le llaman cleren en República Dominicana, han muerto 126 personas en el país en las últimas dos semanas por consumo de alcohol, un alcohol adulterado que ha matado a una cantidad de personas y sigue matándola. Es decir, nosotros aquí tenemos tres tragedias. Tenemos el caso del coronavirus, tenemos el Clerén y tenemos también el caso del incendio sobre el vertedero de Duquesa y el incendio en el vertedero de la comunidad de Jaina, próximo a la
3: increíble, capital. Increíble, increíble, colega, lo que estamos viendo de República Dominicana. Sí, señor. Y que además, de, de hecho, no solamente por lo que usted habla de este alcohol a, adulterado, sino que ya han sacado reportes eh, en relación con el coronavirus y con el alcohol que no precisamente son favorables. Gracias por compartir estos minutos con nosotros para la audiencia de Costa Costa en los Estados Unidos y por supuesto atendiendo lo que ocurre en República Dominicana. Colega, feliz día para usted y que su mamá se recupere pronto. Muchas gracias. Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Comisionado Manolo Reyes para hablar de la reapertura o de todas estas actividades que están comenzando a generarse al menos en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade. Muy buenos días, comisionado. Gracias por estar en Buenos Días América.
6: Muy buenos días, Andrina. Muy buenos días y es un placer estar con todos ustedes. Un fuerte saludo a todos sus oyentes.
3: Bueno, yo creo que lo que más ha llamado la atención de toda esta actividad de reapertura aquí en miami Day tiene que ver con el cierre de las marinas a pocas horas de haberlo abierto, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué es lo
3: que ocurre? ¿Por qué las volvieron a cerrar eh, la cantidad de personas haciendo colas o filas para entrar? Explíquenos un poquito la situación.
6: Bueno, eh, eso es parte del, el, de la política del condado eh, nosotros en la ciudad de Miami, déjenme explicar, eh, cuando se dice Miami-Dade, eh, todo el mundo piensa que es la ciudad de Miami. Miami-Dade es el condado y dentro del condado hay una ciudad que se llama Miami. Antes era el condado de Dade nada más, pero como la que más reconocida y más conocida es mundialmente Miami, pues se cambió el nombre, para el, el nombre del condado y se le agregó Miami-Dade. El condado Miami-Dade. Eh, él fue el que abrió las marinas y tomó eh, una pues, bueno, estableció una política de apertura a los parques, a las marinas y, y a los campos de golf. El, la ciudad de Miami, pues no ha tomado no ha tomado dado ese paso. La, suma, la ciudad de Miami nosotros en la ciudad de Miami hemos sido un poco más cautelosos porque teníamos y habíamos elaborado un plan un plan A14, que era un plan que eh, de, de tres fases, era eh, un plan que en la primera fase se abren los campos, eh, la, todo lo que sea, los, los parques, las marinas y, y áreas abiertas, no áreas verdes. Eh, uh -huh. Pero eh, nosotros no, no todavía no hemos abierto. Ahora, nosotros tenemos marinas dentro de la ciudad de Miami que no están abiertas y no se abrieron. Lo que sucedió cuando la apertura es que es muy natural eh, los eh, los dueños de botes, las personas, acuérdense que en Miami, nosotros estamos en el agua la actividad acuática es extremadamente popular dentro de, la, de, de, de esta área. Y cuando le dieron la, el primer día el permiso a esas personas que tienen sus botes en sus casas para poderlos sacar, pues hubo un, una avalancha a las marinas que estaban abiertas. Por ejemplo, en el sur de la, de, del condado hay una que se llama Black Point y en la, la fila de personas para eh, la, llevar, lanzar sus su, eh, botes al agua era de millas. ¿no comprende? Uh -huh. Y, y el, el condado decidió, vamos a cerrarlo por hoy, pero no solo quiere decir que lo van a cerrar permanentemente. Eso es lo que yo me imagino. ¿no comprende? Uh
3: -huh. Ahora, eh, usted me imagino que quiere hablar de Miami, ¿verdad? Para aclarar un poquito eh, la entrevista.
6: Sí, porque mira, déjame decirte, existe eh, eh, confusión en lo que uh -huh. es Miami Day, Miami, inclusive hasta en cómo como, como se, se está en estos momentos, cómo como, como se, se está notificando o se está cuantificando la cantidad de, de, de infectados, cuando se o se habla de Miami Day. Eh, muchas personas eh, incluyen en el, los infectados en la ciudad de Miami Sorprende Porque esto es, es confuso Y también nosotros dentro de la ciudad de Miami Nosotros tenemos eh, eh, zonas postales, los zip codes De que los, nosotros los compartimos con otras ciudades Por ejemplo, el zip code donde estoy yo, la zona postal mía Es compartida con, la, con Coral Gables. Y si en Coral Gables hay algún tipo de, de infectado, pues cuando, cuando se reporta nacionalmente, se reporta en el zip code, y dice, bueno, en este zip code, que es de la ciudad de Miami, pues hay tanto infectado. Pero, pero ahí estamos también compartiendo los infectados de otras ciudades, ¿me comprenden? Es algo sí, comisionado, ya que... Ni... Es para la persona que no lo conoce.
3: Claro, ya que usted está hablando de Miami, eh, a mí me llamó poderosamente la atención, y además una oyente llamó la semana pasada... Eh, buscando más información con referencia a unas ayudas que les estaban dando específicamente a residentes de la ciudad de Miami. Creo que entiendo claro. que hay una ayuda específica de 1.500 dólares por cada persona. ¿Nos podía explicar si esto sigue estando a disposición y cómo, cómo se maneja?
6: Sí, estamos, estamos hoy, hoy casualmente estamos abriendo la aplicación en el www.miamieovdaco. Usted ah, entre en esa página y ahí va a conseguir una, una va a poder que es una plataforma para aplicar aplicar a una ayuda que se nosotros dentro de la ciudad de Miami sí. hemos estamos ofreciendo para los alquileres y las y lo que sea la electricidad, el agua, los servicios los servicios no teléfono no cable comprende uh -huh. y es una ayuda de hasta 1.500 dólares a personas de bajos ingresos personas que tienen un salario que, el, que perciben un salario de una una sola persona es treinta y mil treinta mil dólares al año uh -huh. y, y, y una y la, la, una familia un poco más creo que hasta cuarenta algo así entonces es lo que, lo que, que tenemos
3: de, de, ¿De ese sueldo anual estarían o podrían gozar de esta ayuda?
6: Están, cal, califican para recibir Califica. esta ayuda. Vamos a hacer una, vamos a obtener eh, mil aplicaciones y una vez que esas mil aplicaciones ya hayan sido conseguidas, se haría una rifa dentro de esas mil aplicaciones para que esas personas que están eh, sean escogido eh, dentro de esa rifa pues eh, son seleccionados, esas personas van a recibir los 1.500 dólares. ¿Y el sorteo cuándo se realizará, comisionado? El sorteo se va a recibir se va a, a realizar cuando nosotros tengamos las mil aplicaciones.
3: Ok, ok. Y además que entiendo que hay una ayuda para microempresas también.
6: Eh, sí, también desarrollamos dentro de la ciudad, dentro de la ciudad, son fondos de la ciudad uh -huh. de Miami, que lo, hemos, lo tenemos lo hemos, ahora, lo, están destinados a, a pequeñas nego, negocios, ¿no? Pero pequeñas eh, microempresas. Por microempresas nosotros comprendemos que son esas empresas de que tienen cinco o menos empleados, comprende, un máximo de cinco empleados. Esas empresas pueden recibir un, un préstamo y que se convertiría en un grant, o sea, que no tendría que pagarlo, si es utilizado para, para eh, el, el salarios y para alquiler, de para que el negocio mantenerse abierto, de hasta 10 mil dólares. Para las empresas que tienen de, de, de empleados entre 10 y 20, el número de empleados, pues para ese vamos a aumentar el préstamo a 20 mil dólares, comprende. Okay. eso también se puede conseguir es en el, es en importante señalar
3: aquí también comisionado que las microempresas de las que usted habla que podrían estar recibiendo la ayuda eh, sería si no ha recibido ayuda de los fondos federales cierto
6: bueno nosotros o sea, en estos momentos yo no veo esa, esa esa es una de las de las razones más grandes que nosotros hemos hecho esto porque se ha demorado y sobre todo las microempresas las pequeñas empresas pues no han recibido la ayuda del de, y será sido muy difícil recibir ayuda.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente, solo puede ser F150, construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Ayuda,
6: muchas de esas ayudas que a través de del, del, del Small Business Administration, la administración de pequeños negocios, pues han, han tenido problemas con bancos, han tenido problemas con esto. Pero nosotros estamos tratando de darle esa ayuda a esas empresas.
3: Uh -huh. Ahora, eh, con, con referencia a la reapertura y a la dinámica diaria de la ciudad de Miami Hoy por hoy, ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que no, comisionado?
6: Bueno, nosotros seguimos con las mismas regulaciones que es en su casa uh, Tiene que mantener uh -huh. lo que es la distancia social eh, Los parques no están abiertos, los parques que están dentro de la ciudad de Miami no están abiertos y el, el, el toque de queda que fue establecido de 10 de la noche a las 5 de la mañana, pues todavía está en efecto. Eh, lo, los restaurantes pueden ser el, servir solamente por la ventana, y por una ventana o, o, o entrar un, un momentico nada más, y, y es para, solamente es para, para llevar, no puede ser para consumir ahí dentro del restaurante. Eh, todas esas medidas pues siguen en pie. Tan pronto nosotros veamos que hay una que desciende el número de infectados y el número de personas hospitalizadas y existe una constante, un descenso constante en lo que es el número de pacientes y el número de infectados, pues aplicaríamos la primera fase. Y si un periodo de 14 años, he dicho 14, de 14 días, el, 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 se mantiene ese descenso, o si vemos que es un descenso que es, es significativo, pues se va a la segunda fase que es pues, permitir que los restaurantes pues operen a un 25%, que la persona pueda eh, entrar y... y, y le, tener eh, servir a un 25% de su capacidad, o si tienen mesas afuera, mantener la distancia eh, porque nosotros tenemos muchos comercios y sobre todo eh, restaurantes que tienen mesas en las aceras, no mesas en la frente del restaurante, por eso esos servicios pues serían restablecidos manteniendo la distancia social, ¿no? que son seis pies. Claro. Si eso man se mantiene, el, sigue el descenso, pues vamos a la tercera fase, que ya para permitir que vengan más personas y, y quitar entonces el, el lo que es el requisito que hemos puesto de, de mantenerse en su casa o sea entonces vamos a, se va a abrir va a abrir ya va a venir a la tercera fase es ya es para volver a la nueva nueva normalidad creo porque yo creo que ya nosotros eh, hemos eh, psicológicamente sí, afectado, asumir vamos. una
3: nueva dinámica. Así es, Exacto. comisionado. Muchísimas gracias por compartir con Buenos Días América de costa a costa y en especial para las personas que viven en la ciudad de Miami. Un abrazo, comisionado. Manténgase muchísimas salvo. Muchísimas gracias. Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Por lo pronto vamos con nuestro próximo invitado. Se trata de Javier Maza, analista político-demócrata. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenos días, América, para ti.
7: Hola, Andreina, qué, qué gusto de escucharte. Saludarte a ti, a Juan Carlos y a todos los amigos que nos escuchan.
3: Bueno, las alegaciones de acoso sexual por parte de una ex empleada en el Senado enfrenta a militantes a la, a, a, a la, a la gran disyuntiva. ¿Creer o no creer en esto? ¿Qué me dices, Javier?
7: Mira Andreina, eh, yo lo vería de esta manera Si vamos a hablar simplemente De lo que son las acusaciones Lo último que hemos leído es Que esta señora Que supuestamente Le había levantado cargos de Acoso sexual a Biden Luego salió con que no, que ella en ningún momento Habló de acoso sexual Que aparentemente se sintió incómoda Por algún comentario Que por ahí te hizo Biden O sea, la, la cosa está medio gris pero del otro lado hay 12 mujeres que levantaron acusaciones contra Trump de, acuso, de, de, de acoso e incluso de agresión sexual. Así que, si vamos a poner la cosa sobre la balanza, yo al final les digo esto a los amigos que nos escuchan. Un candidato político y ambos en este momento, Biden y Trump, aunque es presidente en este momento, es candidato también. Los candidatos políticos son como las medicinas. Te traen cosas buenas y te traen efectos secundarios. Las cosas buenas son las propuestas, los planes de gobierno, lo que ellos quieren hacer con el país. Y las cosas malas, pues es todo lo que viene de la vida personal, que siempre es parte de cualquier ser humano. Así que al final, uno tiene que hacer un balance y concluir con quién me quedo, con cuáles imperfecciones me quedo, con cuáles defectos me quedo, porque al final uno de estos dos caballeros, ya sea Trump o Joe Biden, será presidente de Estados Unidos.
8: Claro, Javier, pero me, 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 pregunto, me pregunto yo, eh, ¿por qué tener que sacar, eh, a ver, a ver organizo la idea, ¿por qué tener que justificar a Biden con lo que hizo Trump? Es decir, creo que una denuncia de acoso sexual, si la señora Tara Reed lo, la, la presentó o no la presentó, es gravísimo. Como es gravísimo las denuncias que hay en contra del actual presidente, pero... Cuando ponemos a, a comparar quién ha hecho mal las cosas, o este tiene 12 y este tiene 1, casi que estamos es dándole un pase de vía libre a, mire, hagamos un borrón y cuenta nueva. Yo creo que las dos cosas son delicadas, independiente de la cantidad de mujeres que hayan denunciado, ¿no no le parece?
7: Coincido completamente con eso, Juan Carlos. O sea, a ver, en un mundo ideal, no, estuviéramos en Disney World y todo fuera perfecto, evidentemente tendríamos un candidato contra el cual no hay ningún tipo de alegación de esta, de esta naturaleza. Ahora, si vamos a ser entonces absoluta y radicalmente justos que retire su candidatura a Biden y que retire su candidatura a Donald Trump, o sea, porque los dos, vamos a ponerlo, vamos a decirlo de esta manera, los dos son pecadores, ¿cierto? Entonces, ya que hay alegaciones, ya que son ambos, estarían moralmente cuestionados, no voy a entrar al terreno de... ¿Quién está más moralmente cuestionado que el otro? Vamos a dejarlo de manera pareja. Ambos están moralmente cuestionados, y si eso no le gusta a los electores, entonces que ambos renuncien a sus candidaturas, ni Trump, ni Biden, y que simplemente busquemos otro demócrata, y busquemos otro republicano que tenga su vida personal absoluta y totalmente limpia, como un bebito recién nacido, Vamos a ver si lo encontramos, pasarán más de mil años, mucho más, como dice el bolero, y vayamos a un proceso entonces con una catadura moral mucho más rígida. no
3: Javier, eh, Lucy Flores, para los que no saben, una ex asambleísta demócrata por Nevada, eh, que formó parte del grupo que acusó inicialmente a Biden de ir más allá con besos y con toqueteos y todo esto fue bastante explícita con su descripción, escribió un ensayo en una revista sobre cómo un beso fuera de lugar cambió por completo su percepción sobre el ex vicepresidente en tiempos de Barack Obama. Pero hoy por hoy en una entrevista que le concedió al The New York Times dice que es difícil apoyar a Biden, pero siente que no hay otra salida. ¿Tú crees lo mismo que definitivamente los que apoyaron o apoyan inicialmente a Biden van a seguir apoyándolo a pesar de esta sospecha?
7: Yo pienso absolutamente, Andredina, que, bueno, eso ya es mi, mi opinión totalmente personal, uh -huh. que que Biden es la opción. Yo siento y pienso, y por cierto, no estoy solo en esa opinión, que el país va por la ruta equivocada. O sea, ahí están ustedes, todas las últimas encuestas respetables que se han publicado. Reuters, eh, Gallup, CNN.
8: La de Fox. Eh,
7: Fox, thank you very much. O sea, no hay una sola encuesta nacional respetable, seria, profesionalmente bien hecha, que lo ponga hoy, insisto, hoy a Trump por delante. Todas lo ponen a Biden por delante. O sea, evidentemente... ¿Por qué vamos el por humor... mal
3: camino, Javier? ¿Por qué? Eh,
7: eh, mira, yo creo que simplemente que el humor ciudadano está dándose cuenta y nuevamente, así como se aceptó todos los pecados, nuevamente estoy jugando con la palabra, no, no, no me está dando de cura, ¿no? Eh, como, como, como una mayoría... ...de los ciudadanos aceptaron todos los pecados de Trump y votaron por él para que fuera presidente hace cuatro años... ...porque decían, no queremos a ningún político, queremos un outsider, vamos con Trump... ...de la misma manera en este momento hay más ciudadanos diciendo, no nos importan los pecadillos que tenga Biden... ...vamos por Biden porque no nos gusta con las cosas con Trump... ...o sea, se está dando ese proceso simplemente que además es absolutamente realista... Y por otro lado, bueno, aquí me van a me van a querer fusilar las, las feministas y muchas mujeres, ay, lo ay, siento, ay. pero tengo que decirlo. Se está exagerando la cosa. O sea, ya en este momento, si tú a una mujer le dices, oiga, qué bonita que es usted, qué bonita figura, oiga, eh, eh, esas piernas, que, mi respeto, señora, qué bonita wow Eso es agresión sexual, acoso sexual, me ¿no estás cometiendo un objeto, es una estupidez. O sea, tampoco caigamos en el terreno de que ya un hombre no le puede decir nada que significa un halago a una mujer, que inmediatamente lo convierten en, en objeto sexual, me estás acosando, me estás agrediendo, me estás cosificando las feministas probablemente son una manga de frustradas, feas, que no les dicen nunca nada bonito, e inventaron esa estupidez que ha calado en la estupidez de muchísima gente, así que tampoco perdamos la espontaneidad de los hombres, ¿no?
8: Óigame, eh, Javier, hay algo que me llama la atención, y es que en medio de, de, de toda esta situación conocemos el, el temperamento y y, y la capacidad que tiene el presidente Donald Trump de irse lanza en ristre contra sus oponentes, de aplicar aquella vieja estrategia de no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero increíblemente, en este tema del acoso sexual, de, de, de la denuncia de Tara Reid en contra de Joe Biden, el presidente ha tratado como de bajarle un poco. Se ha mantenido bastante cauto e incluso aseguró que esas acusaciones... Podrían ser falsas. Eh, ¿De pronto es que se están arropando con la misma cobija, como de, oye, yo no te ataco por aquí, tú tampoco me vayas a atacar por este mismo flanco y dejemos abierto en los otros campos de batalla?
7: Mira, eh, Juan Carlos, es un excelente ejemplo de una buena estrategia de comunicación política. O sea, nada de estas cosas que pasa en una campaña es gratuito. O sea, forma parte evidente. Es igual, con un debate, cuando tienes cuatro o cinco precandidatos. -pre y de pronto tú ves que uno no toca a los demás y los demás sí si tocan a uno. Esas son negociaciones, y te lo digo, yo que soy consultor político, esas cosas se negocian. Ahora, que esto sea una negociación de las dos campañas, de la de Biden y de Trump, podría ser, no lo descarto, y además me parece que sería inteligente, y creo que sería inteligente, porque al final, y a veces los, los, los amigos que nos escuchan coinciden con esto, lo que interesa es. ¿Quién se va a hacer cargo de las riendas de este país por los próximos cuatro años? Y más, como están las cosas de complicadas, no solamente por el tema del virus, por cómo se ha desbaratado la economía en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, y hace falta realmente alguien que tenga una visión para, para reconstruir la economía de Estados Unidos y salir adelante, o sea, y por encima de eso, es, es, eso es finalmente un, un objetivo supremo. Todo lo demás pues es parte de la naturaleza humana, parte de la imperfección. Ahora, también podría ser, si no vamos a ser tan técnicos, que no sea esto una estrategia de comunicación política, simplemente que a Pinocho no le conviene discutir de narices, ¿no? Y que simplemente el con mucha discreción y con mucha inteligencia se está callando para no entrar en el tema. Obviamente no le conviene. Sí, tiene rabo de paja. ¿Algún pequeño riesgo Tremendo.
3: de que se suspenda o se corra la fecha de las elecciones presidenciales?
7: Aparte está tan... ¡No! ¿Sabe que Ni siquiera, Andreina, vamos a tratarlo como una especulación. Primero, porque no hay razón para pensar en una postergación de las elecciones. ¡Oiga, pero el virus! señores, ¿sí no ¡Tenemos un servicio de correos. ¡Perdóneme! O sea, que yo, yo voto por correo. Me, me encanta llenar, porque además, los amigos que somos ciudadanos americanos sabemos que la, la, la boleta de elección es una sábana que tiene, te hacen 800 preguntas. O sea,
3: pero aquí, aquí, aquí la tiempo. pregunta es que Trump lo, si Tron lo va a ver conveniente.
7: ¡Ah! Perdóneme, y, y, y que le les resulte conveniente a Trump es una cosa, y lo que le toca hacer a Estados Unidos es otra. Esto es constitucional, señores. O sea, está en nuestra carta magna, en nuestra Constitución, que la elección es en noviembre y punto. Eso no se puede cambiar por decisión del señor Trump. O sea, el señor Trump lo que hace es que el señor Trump sí, un poquito confundido, y algo que no le han explicado, que él es presidente, no es rey de los Estados Unidos, acá tenemos una república democrática, no tenemos una monarquía, y mucho menos una monarquía absolutista tipo Francia del siglo XVI, o sea, esto es constitucional, se va a tener que a ir adelante con la elección y si las condiciones de salud no permiten, no recomiendan, no hacen prudente una elección presencial, tendremos que hacerlo por correo, pero no podemos entrar en el jueguito ahora de que porque hay un virus afuera, este, hay que postergar las elecciones. Eso de ninguna manera.
8: Óigame, Javier, eh, el candidato Joe Biden eh, no ha presentado su fórmula. ¿Quién lo acompañará en la vicepresidencia? Y muchos hablan de que sería una mujer. Han, han lanzado varios nombres. Yo incluso he dicho que podría ser Michelle Obama. Pero me pregunto hoy, con esta denuncia eh, de presunto acoso sexual, no queda él en una posición difícil para llevar a una mujer como fórmula. Creería que primero tiene que salir, aclarar de forma impecable esto, para que una mujer, cualquiera que sea, eh, para ser candidata a la vicepresidencia, debe tener unos pergaminos elevadísimos. Obviamente, para que le acepte, él tiene que haber puesto transparente su nombre alrededor de una denuncia de acoso sexual. Mira,
7: a ver, uff voy a tratar de, de, de responderte sintéticamente porque podríamos hablar dos horas con el tema que acabas de plantear cosas así. a ver, primero es que quien pudiera ser oh, my dream que fuera Michelle Obama por supuesto, eso me pareció una fórmula maravillosa pero ganadora pero, pero, pero para ganarle a Trump por goleada si Michelle Obama entrara como candidata a VIP, además una mujer tremendamente preparada, una mujer con unos pergaminos eh, eh, académicos, personales, o sea, con una presencia absoluta eh, en, en todo sentido, un liderazgo además muy bien ganado, no no solamente por ser la esposa de, de, de quien es su esposo, sino por mérito propio. Si no fuera ella, Amy Blumacher, que, que estuvo en, en, en la campaña, me gustó muchísimo, es una mujer joven, muy inteligente, con muchas ganas, con mucha energía, yo creo que opciones sinceramente hay hay muchas ahora, tu, tu, tu cuestionamiento de que si debería aclarar, yo creo que Biden salió ya con un statement que lo hizo hace un par de días bastante claro y muy bien hecho Dijo, toda mujer tiene derecho a expresarse cuando siente que sus eh, derechos o su dignidad ha sido vulnerada pero en lo que a mí me toca con esta señora no pasó nada o sea, está, ahí está dicho y ahí deberían dejarlo y no revolverlo más porque no hay más sinceramente que aclarar Así que, en, al contrario, al contrario, yo me reafirmo, tendría que ser y tiene que ser una mujer la que vaya en la fórmula número 2. Ya le toca un, una presencia mucho más activa a la mujer en la política. Hay que darle el espacio que las mujeres merecen de trabajar en política y no como la payasada que tenemos con, con, con Trump y Pence. ¿no?
3: Javier, siempre es un placer tenerte, se nos ha agotado el tiempo, un abrazo y espero que tengas buen día. Mantente al salvo
7: igualmente estoy cuidando mucho y, un abrazo
8: y, y antes de despedirlo Javier ojalá le abran Disney rápido ya que lo mencionó empezando la entrevista se de la
5: oh, afición oh que God. usted y
8: Elvita tienen por Disney tremenda efectivamente te mandamos un fuerte abrazo Juan Carlos
3: escuchas los podcasts de Buenos Días América compártelos y ayúdanos a informar a otros Bueno, nos vamos con nuestro próximo tema, porque una oyente nos ha escrito diciendo que durante esta cuarentena han sido los días más difíciles de su vida a nivel de matrimonio. Ya no se la lleva con su esposo y lo peor es que él no hace nada por resolver la situación. Necesita ayuda y por eso hemos llamado a la doctora Aide Domínguez, psicóloga. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, América, para usted.
9: Muy buen día, Andreina, encantada de estar en la audiencia de Buenos Días América otra vez, y en un tema sumamente relevante y que efectivamente está dando mucha agua de beber en las familias en esta situación de COVID-19.
3: Ay, doctora, ¿cómo podríamos ayudar a nuestra oyente? Porque hemos visto casos de personas que se aman más o que se odian más en esta pandemia.
9: Sí, tiene toda la razón. Están sucediendo los dos escenarios. Hay parejas que están concientizándose aún más de que sí quieren estar juntos, que sí quieren permanecer, que van a seguir luchando, y han aprovechado este momento para amarse, para mejor sexualidad, mejor comunicación. Pero en el otro extremo tenemos parejas que se han encontrado de golpe 24 horas del día, están confrontándose de una forma agria, tosca, se están ofendiendo, hay un muy mal manejo emocional y están eh, manejando las dificultades propias del confinamiento también de manera muy poco adulta. Hay un, hay un tópico importante que quiero resaltar, y es que puede que una pareja haya entrado a la cuarentena con problemas no resueltos, con temas inconclusos. Entonces la cuarentena lo que hace es agravarlo. La, los pone más distanciados, aumenta el mutismo, no se hablan, o si hablan del tema es agrediéndose. O sea que efectivamente hay muchas parejas pasándolas mal en este momento.
8: Aide, ¿y qué recomendarle a las personas que nos están oyendo y que pudieran estar enfrentando este tipo de situaciones cuando no podemos salir a la calle, cuando no hay el dinero para pagarle una uh -huh. consulta a un especialista como usted eh, y, y que nos atienda por teléfono? ¿Qué recomendaciones darle para que superen estas dificultades y puedan tender puentes de comunicación entre ellos?
9: Claro, mira, algo vital es entender que primero estamos ante una situación muy crítica de índole mundial. No es un tema que les está afectando solamente a ellos, o sea, no personalizar la situación. Hay que ser adultos, señores. Yo les recomiendo a la gente, compórtense como la edad que ustedes tienen. Sean sensatos, manejen las cosas bajando las armas. No es necesario ni útil que en plena casa estén agrediéndose, diciendo palabras descompuestas... Eh, alterándose el ambiente cotidianamente. O sea, ¿qué utilidad le encuentran ustedes a eso? Lo más sabio es, bajamos armas, conversamos, y si no podemos conversar porque no tenemos en este momento las habilidades, o estamos demasiado airados, emocionalmente indispuestos, pues pausamos, pero nunca deben perder la parte cívica, la parte de los modales. Yo les digo a las parejas, por favor, no dejen de saludarse, buenos días, ¿cómo estás? ¿Almorzaste? cómo te sientes, llamaste a tu mamá, te tomaste tu medicina, eh, ay, qué calor está haciendo, pon, pon el aire, o sea, conversar temas neutros, porque si se rompe también ese vínculo comunicacional, ya es verdad que está muy compleja la cosa, entonces tienen que mantener el, el vínculo lo más eh, funcional posible, aunque no estén románticos, aunque no estén sexuales, por lo menos mantener a flote la parte de comunicarse lo elemental, y sobre todo si hay hijos, los hijos están observando, están dándoles ellos un, un ejemplo, un modelo de pareja, y los hijos, aparte de la cuarentena y todo lo que eso significa para ellos, ver a mis padres pelearse y agredirse ya es demasiado para una mente infanto-juvenil. Eh, otra cosa importante es que si pueden acceder a psicoterapia, aunque sea una o dos sesiones, se den la oportunidad. Yo he manejado casos así a distancia y más o menos se ha desenredado un poco el nudo y pueden estar siendo funcionales mientras tanto. Hay otro tópico importante. Cada persona en la pareja debe cuidarse, autocuidarse, dormir bien, comer bien, tener momentos a solas, momentos de soledad donde pueda hacer lo que quiera. Leer película llamar a la familia, mirar para el, mirar para el techo si es lo que quiere. El punto es que no podemos estar en cuarentena, encima de la pareja todo el tiempo, como como un enganche. Eso no es saludable. Hay que dar el espacio a cada persona. Y, por supuesto, también entender que la cuarentena es un momento peculiar que puede ser muy caótico para muchas personas, pero este momento no los define, no los etiqueta necesariamente como una pareja que va a terminar. Uh -huh.
4: Doctora,
3: tiempo. a ver, ¿cómo podríamos nosotros eh, hacerle una especie de test o... Mm, Darle un ABC a esta oyente que nos ha escrito para entender si no es un tema del agobio general que siente por estar encerrada y no es un tema de su esposo. Es decir, ¿cómo, cómo llegar a entender que lo que está ocurriendo con su pareja no es necesariamente lo que podría estar ocurriendo después que todo esto acabe? Es decir, que no vaya a terminar esto en un divorcio, sí. ¿eh?
9: Sí, efectivamente, No, yo, yo, le, yo les aconsejo encarecidamente, por favor, no tomen decisiones de divorciarse en este momento. Ahora las emociones están siendo muy alteradas, están muy caotizadas. Vamos a esperar que esto se aplaque, que la cuarentena vaya desescalando, que volvamos a la rutina poco a poco y ya tengamos un estado anímico distinto. Claro, el post-coronavirus va a ser duro también porque hay muchos elementos que tomar en cuenta, pero indiscutiblemente el estar encerrados es un tema vital porque las parejas no estaban acostumbradas a estar a ese nivel de, de cercanía tanto tiempo y la vida personalizada está pausada. Yo le recomiendo a esta persona que obviamente evalúe eh, eh, su estado emocional. Muchas veces estamos airados, estamos molestos y, y muy complicados, pero es con nosotros mismos. Y la pareja y la persona inmediata con la que proyectamos esa incomodidad. O sea, yo estoy uh, de mal humor, hoy amanecí de mal humor y yo fácilmente a mi pareja le hablo mal, sin darme cuenta incluso. Eh, pásame la sal, Ay, cógela tú, por decir un ejemplo. Entonces hay que <risa> evaluar si es ella que tiene el problema, claro, <risa> o si es un tema ya de la pareja como tal. Otro punto que le puedo recomendar es, como dije hace un rato, saca tiempo para ti. Date tiempo de calidad, eh, vuelve a ti, a tu interior, evalúate, sopésate autocuidados, eh, gratificantes, música, una serie, algo de arte, ejercicio, bailar, eh, mojar tus plantas, qué sé yo, lo que aplique en tu caso para que tú te sientas gratificada a nivel personal, porque nadie debe dar a su pareja, a su relación, cosas buenas si primero no tiene esas cosas buenas dentro de sí misma. Y un punto también importante es que entienda que el vínculo de pareja es muy vulnerable. Miren, señores, las, las relaciones de pareja son de los vínculos humanos más sensibles a dañarse. Cualquier detalle los altera, los maltrata, los, los, pone, los pone mal. Entonces, sí, no juzguen sí, pero... su relación. En este momento no es, mo no es el momento de juzgar la relación. Es el momento de, estar, de sobrevivir, de, de subsistir a esta crisis que estamos atravesando, no de estar como dos niños malcriados maltratándose por temas que se pueden resolver o que bien podrían esperar a resolverse más adelante. O sea, vamos a tener los pies en la tierra y a usar, como dije ya, la adultez que supuestamente tenemos.
8: Y me imagino, Aide, que lo importante también podría ser ponerle, poner en pausa la memoria, porque los seres sí. humanos tenemos una capacidad infinita de recordar las cosas malas en momentos de pelea. Sería interesante sí. pausar la memoria y no estarnos sacando en cara la discusión que tuvimos hace 18 o 20 años atrás.
9: Excelente punto, muy bueno, efectivamente. Ahora mismo hay parejas que están sacando todos los trapos al sol, como decimos comúnmente, eh, aprovechando la cercanía, pero es que eh, no es lo correcto. Sacarlos así lo, la, los efectos, los errores. Ok, ¿es oportuno la cuarentena? Bueno, estamos cerca, podemos hablar, no hay estrés del trabajo, el tránsito y demás. Pero es la forma. Muchas veces no es que no comuniques los temas difíciles, es la manera en que lo haces. Y muchas parejas lo que hacen es maltratar al otro y culparlo de todo. Porque tú hace cinco años, porque me hiciste, porque no me porque me descuidaste, porque me mentiste, todo es tú, 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 tú. No, vamos a hablar en nosotros. Y, y el otro va a entender como, ah, bueno, tenemos un problema. Si tú le dices a tu pareja, tenemos que hablar, porque el tema aquel de la mentira que tú me dijiste nos afectó. Cuando yo uso el nos, me estoy metiendo en el paquete. O sea, yo también fui afectada. Entonces es bueno que hablemos de nosotros como equipo, como socios, y que no separemos esa estructura que es la pareja. Y sacar también los temas negativos solamente por, por complicar, porque de verdad, señores, hay gente muy complicada. Hay gente que le encanta victimizarse y hacer un espectáculo por cualquier tontería, llamar la atención. Vamos también a ser sensatos. Tu pareja también tiene problemas emocionales, le está pasando mal, que si el dinero, que si el trabajo, que el, encer el encerramiento le está afectando. Vamos a ser empáticos y a pensar que esa persona que me acompaña en la vida también está cargada, también está preocupada, aunque no lo demuestre. más los hombres, que eh, emocionalmente, afectivamente, tienden a ser un poquito más guardados, menos expresivos. La mujer, por favor, bajen baje esas almas y vamos a ser más afectivas, más cariñosas, más conversadoras, pero de una forma, como dije, conciliadora y usando el nosotros.
3: A ver, doctora, eh, las personas uh -huh. que quizás nuestra oyente, que ojalá hayamos podido eh, cubrir su necesidad de ayuda en este momento, cuando uh -huh. estaba pasando por un momento difícil con su matrimonio, eh, es para todas las personas. Hay veces que. Nos agobia el momento en casa porque tenemos que atender los asuntos del hogar, los niños, sí. al esposo, el trabajo, inclusive porque tenemos que hacerlo desde nuestros hogares y un montón uh -huh. de cosas más. La familia que también está pasando trabajo en, en su país. Pero llega un momento en que colapsa y cualquier cosita hace que detone una bomba, ¿no? Es como dicen sí. la frase: el, 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 ¿cómo es que la, la cuerda se rompe por lo más delgado? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cuál es su recomendación cuando quizás le dice páseme la sal y es allí donde quiere responderle ¡Agárrame tú! <risa> Dios mío, querido. Tú tienes dos manos. Dios, Dios. Cristo bendito. ¿Qué Ay. hacer ahí?
8: Eso, eso eso doctor es una experiencia que le compartió una prima Andreina. No está pasando con ella. Es, no es no una pasó prima. A
9: mí, claro. no pasó Exactamente. <risa> bueno, aquí... Aquí hay un punto importante a resaltar, y es que seamos autoconscientes de qué emociones me están afectando más comúnmente. Si yo estoy todos los días, por ejemplo, preocupada, 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 cada día, yo tengo que ser consciente que debo hacer algo con esa preocupación. Mire, no estamos negando que el momento es crítico para todo el mundo, no estamos negando la realidad, pero dentro de esa realidad adversa, tenemos que sacar nuestro potencial y ser resilientes y reponernos a eso. No podemos dejar que esto nos gane ni nos acabe. Yo recomiendo que dentro de todas las preocupaciones normales y entendibles seamos muy sensatos y pensemos si yo me colapso, si yo me enfermo, si yo uh, emocionalmente me dreno y me enfermo incluso, me deprimo, me pongo ansioso, ataque de pánico, lo que sea, ¿cómo voy a resolver las cosas? ¿Cómo voy a tener el potencial de enfrentar lo que viene? No hay manera. O sea, o me cuido o me cuido. Eso es lo más sensato. Otro punto es cuando estás uh, con muchas puertas abiertas, como tú mencionas, Andreina, que los padres en el país de origen, que sí el dinero, que sí el, el esposo, los hijos, la, las cosas de la casa, yo debo entender que soy finita, que yo tengo un límite. Pero hay gente que se cree la mujer maravilla, entonces quiere hacer todo en un solo día. Vamos a distribuir equitativamente en casa las tareas, vamos a tener límites en el trabajo, porque no es verdad que estamos funcionando igual, no es verdad. Estamos funcionando a la velocidad eh, eh, elemental. Porque la parte optimista, la emoción, la energía, no está así como, como antes. Entonces, vamos a poner límites en el trabajo. Ok, yo hoy haré esto, pero mañana seguiré con lo otro. Vamos a también tener eh, controles con la pareja que me ayude. Pidan ayuda a su pareja, los que la tienen. No, no tengan ese orgullo de que no, yo puedo sola. Seguramente las mujeres. Pidamos que nos colabore. Vamos a delegar también tareas. Y vamos a entender que no podemos con todo. Hay gente que tiene un ego tan inflado y se cree así no, no. como el Todopoderoso. No, tú tienes Fuerte una capacidad la rienda, de aguante. La